0: 好，欢迎大家收听本周的准先怎么说。我们本周呢也收集到非常多的一些呃问题啊，或投资上的一些相关的疑惑。那我们在 IG 也收集很多问题，所以我们就把它大致上统合一下。那我们就会来制作成就是这一周的一个流程。那我会分为大概是一个短线上的问题跟中长线上投资的问题。那我一开始第一跟第二个会先来回应中长线上投资的问题。诶，有些人会问说。怎么判断产业旺季哦？待会我们会来讲怎么判断，还有到底其实旺季到底重不重要？其实不一定啊。那第二点是有人问说，会涨股票买太少，这个很典型，是一般投资人常遇到，就是操作上的一个问题。就是你认为你很有信心买股票，结果呢，你就是买太少，然后大赚，结果也只有赚一两张，这是很典型的问题。那我们待会来讲怎么来解决。那三跟四就比较回复到短线上的行情啊，因为有些人问说。最近啊，当冲很乱啊，高档震荡，就多空不明的情况下，好像盘势不知道怎么干，或者说标的不知道怎么走。那我们当然也会针对短期的盘势给大家一些建议。那最后就是有人问说，投资要从何开始？哦，这个是一个大宅稳非常非常大的问题，那讲都讲不完。呢，我们就会讲一个我认为第一步最重要的第一步，然后你先做，可能三个月这个功课做完，你就可以开始第二堂课。所以我们也会稍微提一下。在投资，我认为最重要的第一堂课是什么？所以，我们四个流程呢，就是本周的一个大纲啊。那我们就来先来进入到第一个流程的部分。我们音乐结束之后，马上开始。好，那第一个谈到就是说，有人问，哎、欸，产业旺季怎么判断？那事实上，这其实是有一个小小的迷思哦，因为其实投资市场上总是会流传一些，怎么说都市谣言也好，或者说一些大家可能认为可以遵循的一些法则、哦。就有些人就就我就讲了、啊，不知道大家有没有听过，就说什么五穷六绝七上吊，就是说五月、六月、七月台股都不好。那有些人会讲说，哎、欸，电子股旺季是在下半年，因为大家最近应该下半年报，所以应该蛮常听到。那相关的产业的淡旺季哦，我觉得不要，我觉得你听到这些相关的谣言啊，第一个做的事情是可以姑且相信。不过相信之余呢，其实你应该还是要回归到一个逻辑，就是你到底能不能说服自己这句话是对的？你可以先放宽心，假设这句话应该是对的，那你可以努力去找到一些证据说，说、嗯、你确实是对的，然后说服自己。什么意思呢？其实所谓的淡旺季啊，那其实你又回复到最根本嘛，我们说。就大家不知道，笛卡有说过，就是事情从简单到复杂嘛。就你思考的逻辑也是这样子。就到你思考的逻辑简单到复杂，最简单的事情是什么呢？其实就两个字，就是供给跟需求。就供需，如果需求很大，而且供给如果也能跟得上，那当然就是旺季啊。你是不是产出的多，而且被买的也多？那当然就是旺季。那所以反过来讲，哎，淡季，你这个地方就要举一反三，应该举一反二啊，两个点。淡季有可能第一个是需求很少，第二个是供给很少，哎，这个就有可能形成淡季，因为你产能不够，那你当然营收就上不来。另外一个可能你生产了也没人要买，但也会形成淡季。所以说旺季其实还比较好想象，淡季其实你要用两方法去想，就是说供给或需求其中一个或两个都是，那在这个季节可能减少。所以如果你用供给跟需求这种核心比较原始的一个逻辑去推演的话，那我们就来分析。常见的胎股，我们常说船产的旺季在什么时候呢？我们常说塑化、纺织、食品在第三季，为什么呢？旺季，因为第一个食品股啊或纺织股这种名称消费啊，其实在夏季是比较可能被卖出去的，而且但食品股也会牵扯到可能是中元节，可能是相关的行情等等。那反过来讲，为什么塑化第三季是旺季，第一季是淡季呢？这其实跟我们刚才讲到的供给跟需求，你要找一个来解释。其实塑化比较像是供给的问题，因为大家知道塑化那个厂啊，其实那个大型他们炼油啊，或者说把那些化化合物去做化学的一些反应，他们其实都会有大型器具的厂方要岁修的问题，就一年至少要检修一次，然就不是无无限期运转也不是说可以常常停下来一个月检查一次，他们就是要跑就一次要跑到底哦，不然成本会负负担不起。我们就是一年好好好的大整修一次，这就叫岁修或年修。那其实塑化年修跟岁修都发生在 Q 1 n 的第一季。哎、欸，当然还有第一季通常是我们说1一2月啊，因为有农历的过年，就是我们就是中国台湾啦、韩国其实都会有过年的问题。那当然第二,二月当然是营收天数少，就相当于说其实塑化的一些族群啊、塑化纺织化学都很倾向在 Q 1 n 来做淡季，所以。这就可以解释说 ，OK，Q、OK, 3需求上的,的主导 ，Q 1的淡季是有攻给上的主导。那 Q 4我们说船产还有其他类股，那比较像钢铁啊、水泥，然后百货，其实就会递延到差不多 Q 4啊。那当然这可能跟盖房或房市有关，有可能就跟鬼门关过也有关。所以说，其实你去解释其实不用解释的太难，因为淡旺季这其实是很粗浅的分别啊。那其实你只要找到一个合理的理由说服自己就可以。所以简单来说，船厂的话，塑化纺织食品大概是 Q 3旺季啊，那钢铁水泥大概是 Q 4旺季，那他们的淡季都落在应该是年初 Q 1的部分。那大家很有兴趣像电子，常常说 Q 3 Q 4下半年是旺季，对不对？没有错，是对的。那要怎么来解释？只要想一件事情，我们用供应链的角度来解释，你生产的东西，你就是供给方，你别人买你的东西就是需求方。我们就用最简单的角度来想，除了消费者，从消费者出发，消费者是最终的消费消费端嘛？请问哪里人比较有钱呢 ？OK， 中国蛮有钱的，但是美国跟欧洲更有钱，更敢消费。那欧美人会什么时候去买东西呢？那大家应该会知道，常,常说从 Thanksgiving 就是感恩节之后，一直到圣诞节这一个月的时间内，就是美国的消费旺季。所以为什么？电子商品啊，或者说相关的，比如说百货也好，会在 Q 4是忘季呢，因为这跟随到欧美的一些行情啊。欧美行情之下，其实你 Q 4如果是忘季的话，那你生产要递延哦，所以生产你要往前一点，就要先拉货先生产。所以我们常说，如果从半导体来看的话，下游的做 IC 的制造或封测，可能 Q 3底就会是忘季。那甚至如果是 IC 设计，或者说比较上游的一些零组件哦。那可能 Q 2的底到 Q 3出头就已经开始拉货，所以就是从供应链上游一路的先叫货、生产、叫货、生产、叫货、生产、叫货生、叫货生,产叫货生产，到终端产到消费者手上，可能是落果在十月、十一月，或者说我们知道现在引导手机最重的就是苹果，苹果是九月初、九月中会发表新的 iPhone， 那三星其实也很也很喜欢在苹果之后去发表他们新的旗舰机，所以大家如果有共识在新机。或者说新的产品，像显示卡常常在下半年发新品。如果新的电子产品都是在下半年发的话，大家会倾向那个时候买新品，所以所有供应链可能就会在 Q 3甚至 Q 2的末期开始先拉货。你总归而言啊，产,产业淡旺季大概上就是这样子啊，你可以听听就好。那为什么我认为是听听就好不重要？因为其实如果产业淡旺季真的这么明显的话，那这档股票其实就是一档没有成长的股票，你才看得出来产业淡旺季嘛。那如果真的是一场成长股，其实很有可能是淡季。除了大家常听到淡季不淡，然后一直创新高，甚至淡季就已经在创新高，这其实才是我们更会去关注的。就是说如果你很在乎产业淡旺季，然后呢，我觉得其实你只要大概理解为什么淡季、为什么旺季有一个基本的了解就够了。那其实如你真的一直紧盯的财报数据，认为说旺季什么时候营收要上来，其实我觉得对股价的反应基本上是毫无影响，因为这种事情如果是已知的，那就不会有任何的利多跟利空而言。更的况，如果你要去买股票，你应该是要买会长股票。那成长股其实通常营收都是创新高、创新高、创新高。然后呢，为什么财报公布很引很引颈期盼？因为营收是创新高，没有人估得出来毛利会不会多高，可能多五趴、多十趴，盈利出来就多十五趴，那隔林股价要大涨。所以创新高和不确定性，越有风险才越有报酬的可能。所以其实如果去在乎产业大旺季，我觉得。基本的逻辑或者供应链的角度，就像我们刚才大致上这样去说，你有理解过一次就好。如果产业淡旺季其实并不会影响到股价太多，我觉得这是投资上蛮多人询问的。那我觉得在这边帮大家解答，产业淡旺季呢，刚才帮大家整理了一遍，事实上不会影响股价太多，因为你真正要买的应该是看不出产业淡旺季持续在成长这种创新高的股票才是。好，那第二点谈到就是说，有些人会谈啊，说会买的股票。买太少很可惜，其实会长股票买太少，其实就落在第一个重点，就是说这、就是没有交易纪律。其实交易纪律呢，不是说买进的时候要有交易纪律，然后卖出的时候敢停损、敢停利，要有交易纪律。其实交易纪律，往往投资人最容易忽略，可能你投资三十年都没有好好的去遵守，就是你每次买进买的张数都没有理由，就是我到底要买两张还是买三张，还是我要先买，然后等到什么时候再加嘛。都没有好好想过，那这件事情其实投资人最常遇到，而且犯最大的错误、啊、就是交易纪律上没有遵循。我觉得这件事情是非常重要的。其实你学一次，或者你理解过一次之后，你应该会比较对你的投资上很有帮助。其实未来呢，必看会有线上的课程啊。其实，在那呃，主持人看那堂课程之中，就有讲到说，他讲成长股的投资啊，就讲到说到底要怎么分配资金。不过没有关系哦，我们就在这地方，我们就先来帮大家来解读，就先把那部分截取出来跟大家来讲。如果你要炒短，你要玩短线的话，你一定要学习向上加码。就你一定买的是标涨的股票嘛？那你测试完之后呢，你一定要找到一个你符合时间点，你要敢欧一，你要全压，你要找到你，如果你预定你这样股票可以买到30万，那你前面可以先10万、15万先买。那你一定要设定一个涨到某程度，你确认它就是很强，那你要一定要把你可以买进熊砸下去，就是。如果你有一百万，你只有三十万，就是要下在这样股票，你一定要设定好一个点，就是三十万全压的点。所以，如果你玩短线，你可以分两两两个地方来进出。第一个就是你第一步先买就先测试；，第二个就是如果它真的大涨，涨到什么程度，你要 all in， 就是要把你可以买的资金，该挡可以买的資金全部压下去。然后呢，就等到停利为止一次收割。这位是你短线操作上资金分配两步骤。如果你是波段或长线的话，我建议你就是。规规矩矩的，如果你有300万要做波段，你就是把，比如说30万也好， 4 0万也好，你就切割成等份，每一次买进的股票金额最好相同。那你说总是不可能刚刚好相同，那没关系，差一点点没有关系。比如说你一档股票，你一次的部位就是下40万，那如果你买到600块股票，你就下零股买40万；，那你买 1,000 块股票，你就下零股买40万；，如果你下到80块股票，那你就买五张，就是你一定要有交易纪律，让你每一次投入的时候，除了买进、卖出，还有买多少跟卖多少也要有纪律。这些事情就是你会涨了买太少，其实不是会涨买太少，这不是选股的问题哦、喔，其实你没有交易纪律的问题。因为其实你若查一下，如果你对选股不在行的话，那你的胜率大概是五十嘛。但如果你真的对于选股在行，其实你认为会涨了买太少，通常都是你某一次失利。然后那次伤痛让你特别重，但长期下来，其实你还是有可能有意外获利的时候，但你只是不喜欢这个不确定性，然后你就特别在乎说没有赚到、少赚到那个部分，你才会认为你会涨得买太少。就代表说会问这个问题的人，通常是选股不错的人啊，就是你选到标股，可是你太卖太早，或是说你买太少。那我会建议你，就是如果你追强的股票，就是先试单。涨到某一个程度，你确定它很转强，而且是市场上最热门股票，那你就全压，就等到你要停利再出了，就不要再往上加嘛，就一次压压到满了，就是说先试单，涨到可能五趴十趴或是突破新高，你就直接全压下到底啊。就如果你要做短，一定要这样子做。那如果你要下波段的话，就是每一笔分得清清楚楚，你低档布局一次进场呢，就是一笔，那一笔多少就自己决定，连四百万，那我分成。八等份，每一五十万，那一次进场就五十万，要买买齐。一次进场五十万，你要下月加买是，我可能就一次加买二十五万，一次加买五十万。所有买进跟卖出的资金分配哦，这是你的投资策略，一定要先想好。那这件事情呢，会让你伤脑筋，但是很多事情投资，如果你学了三十年都学不会的话，你现在花两天的时间去想清楚一件事情是很值得的。所以我觉得建议大家。如果你不知道怎么分配，你可以像我刚才提供的，做短就是分两次试单勾引。那如果是波段的话，很简单，把你能分配你要投到股市的资金呢，就是切等份，每一个等份大概就是几十万，这样子呢，就一次进就要进到刚刚好进了，就不要怀疑说，嗯，有点怀疑，不知道要不要买很多，现在先买一半。当你怀疑的时候，这档股票你就连买都不要买你一定要够有信心。就买，一次买就买到刚刚好。那你这样子，你就会让你每一笔金额看起来都非常整齐。OK，A、B、C 三的股票都很看好 ，A 五十万 ，B 五十万 ，C 可能五十五万。你对于你自己的资金掌握也会比较有纪律啊。这点是投资上很多人会忽略，就是说穷尽脑汁的去讲说怎么买到好股票，怎么选股，怎么怎么判断技术分析，卖等也是怎么卖在最高点，怎么判断盘势，但我往往。大家最常忽略就是你资金分配其实没有纪律的话，其实你反而获利是不会起来的。所以会涨的买太少，我觉得其实不是买太少问题，是你买卖没有按照你一定的资金分配纪律。那如果你有一定的资金分配纪律，那就不会有买太少的问题，因为你每次买都是一样多，你每次都遵照你的策略有 SOP 去下，那这样子你就不会有任何疑问，因为亏钱就是亏你选股问题啊，资金分配从来就不会是你的问题，所以。关于资金分配的问题啊，如果你资金比较多啊，就是说可能小资主可能是十万二十万，那你大概就是一档股票两档股票，你也不用想太多。那如果你资金真的是到一两百万要分配的话，一定要好好分配，就是波段照比例分配，短线就是试单 all in 两个步骤，这点提供给大家。就资金分配很重要，其实不是在于会涨的买太少，不是选股的问题，是资金分配没有效率、没有纪律的问题。好，第三点啊，其实也是大家众所期盼，就是说现在高档震荡，还是很想知道说短线上盘势，尤其是下一周怎么走。那今天就会先来跟大家讲一下。那其实大家发现到最近哦，其实国际股市呢，其实还在创新高。其实原因很简单，来自于是其实十年十年期的公债殖利率是在下滑的。那这个资产定价之矛，就是十年期的公债殖利率下滑，对所有风险性股票就越投机的商品越有利。所以当这的积率是在下滑情况下，其实股市啊，其实相对来说，尤其是成长股这种根本没有赚多少钱、本益比很高的公司，反而是最最股票涨最凶的公司。这其实就对应到十年级公债积率大幅的下滑。那其实这边可以提供给数据哦，就是花旗的投资银行，其实他们都有出一个定期每一周的报告，就是叫做 City Group Economics Surprise Index， 就是花旗银行的经济意外指数。它其实就是反映出它把。他去爬虫啊，去爬说 Bloomberg 统计的每一家的预估财报数据，预估的经济数据。如果它列于预期，那就是负的；如果优于预期，就是正的。那他取的是一个三个月期间的时间记忆啊，所以等于说三个月以来呢，如果平均都是列于预期的，这个指数就会翻到是负的。那如果三个月以来经济数据都是优于预期的，那个指数就会是正的。这个指数哦，其实最近来看哦、啊。在七月底是首次的反负，也就是说其，其实其实从过去以来，啊，经济数据都一直是有点符合预期，符合预期都没有太明显好的表现。甚至到最近七月八月初，已经有明显劣于预期的表现。那为什么呢？其实就反映到 Delta 的一些疫情的变化。虽然我们一直跟大家讲说 ，Delta 病毒疫情疫苗绝对有效，就是重症死亡有效防护，再怎么样都是一波又一波，其实不会造成医疗崩溃，但是。理性分析是理性分析，不理性的分析是什么呢？政府很害怕啊，就是怕要政治卸责，就是怕政治上哎，为疫情失控又会被抓，被民众抓起来嘛。所以呢，当然是保守为第一啊。我们说政客呢，通常政治人物就是以保守为第一，都没有以效率为考量。那当然，我们是资本主义，我们是，我们是 trader， 我们是交易、交易决策的人，当然是效率第一考量。有赚就是多，有赔就是空啊，就是一定是。有非常明确的方向，但是呢，政治人物通常是比较保守啊，所以他们做的事情都是没有比较没有效率的。那他们的保守反映在什么地方呢？像是美国规定室内全面重新戴口罩，不管你打疫苗打一剂还两剂，一定要戴口罩。那在民美,美国民众就有感的认为说，是不是疫情没有结束且变差？所以提供给大家一个民调数据，就是说疫情正在变好这个民调数据哦。其实美国从去年12月以来啊，是一直一直的在变好，而且往上攀升，一路到可能到 90% 的人认为疫情已经一直都持续的在变好。但是那7月到8月初这段期间哦、啊，其实美国人对于这这项民调、啊、持续性的滚动，统计数据一路性的暴跌，在7月底到8月初一路的暴跌，而且认为疫情变差的人呢，是瞬间超过疫情变好。也就是说，不管你理性的分析疫苗怎么样。但美国民众的人真的被政策影响，就真的他在找工作上有影响，他真的认为疫情正在变差，就是说他感官上就是这么认为。所以相对而言啊，其实这个欢乐时光总是过得特别快啊。那其实大概五六个月期间，这段想象中的经济复苏其实还是没有来，疫苗都已经出来了，从去年十一月出来到现在，疫苗打都还没有打完，经济连解封，国境解封联盟都还没有。所以这情况下就会让美国有点疲乏性了，就是说你说解封 ，OK， 那他从五月开始爽爽爽，哎，爽到现在八个月，三个月过后发现好像没有这么爽，那就会出现一些比较失落性的一些情况。所以现在呢，不理性的情况就是说，美国真的认为疫情是没有变好，因为 Delta 的数字上看起来很恐怖，虽然实质上根本没有怎么样，但是不懂得解读数据的的普通人还是多数啊，所以他们感官上就是很容易受到这些情绪性的影响。所以，当然现在投机气氛就会比较下滑一点，那就是让整个行情比较高档的动荡那不过就是说，高档动荡，短线是短线啊，但是波段上到底趋势怎么样？其实趋势当然还是往上，因为目前纵使说去看 Fed， 或者说去看有一些资金的行情的变化，他说今年底可能要减少购债或等等。其实再怎么样哦、啊，到目前为止都还有四个月时间内以。一个强势股啊，一轮又一轮的话，通常一个到两个月会一轮、啊，其实至少都还有两轮的机会，所以现在你去放弃是有点早、啊。当然你可以选择现金持有，然后呢就观望。其实你不做就不会错啊，你当然选择现金持有不买股票也不会怎么样，但只是说至少还有两轮有主流类股轮流涨的机会，其实我觉得至少还有两波机会啊。其实现在放弃是有点太早。所以我觉得行情其实没有这么快结束，其实还是可以持续的操作。当然，如果你比较担心的话，你是可以把现金提高。不过，我个人认为是没有必要这么担心，因为极度贪婪的情况下，资金还是要比较多。因为其实很多人都现在正在观望情况下，就是别人在观望，你反而就是要更积极的时候。我觉得有自己的定见比较重要啊。那什么时候该收手？就直到宣布减少购债那一刻起。资金再调节都来得及，我觉得现在都还是资金你要维持比较高水位，虽然看起来很有风险、很投机，但是如果给予最有效率的建议，我还是认为现在资金要高水位，就是不太适宜持有太多现金尤其是通膨的数据还是比较高的情况下，那这个就是目前盘势的变化，就是因为信心的不足，所以短线上会有高浪震荡，但是呢，中长线来看，我觉得至少还有三四个月的往上的动能，所以。还是比较轻易的看坏，就算减少购债也不会崩跌，只是短线上可能很难很难再涨上去。但正荡正荡之中，可能二零二六年正荡正荡,荡之中，还是有很多波段的一些机会，只是说不可能是无限期的买买了都不动嘛。所以很多人说现在多空不明，标的不明怎么办？我觉得大家有听我们前两个礼拜一直在跟大家讲了，标的不明呢，为什么？因为不能再追热门的标的哦，现在你反正就是。好好的做功课，去做产业研究。什么产业研究呢？有什么族群很赚钱，什么产业很赚钱，你就从那个产业之中去找到你喜欢的股票。那那些股票最好是还没有起涨，就是现在量都很小，你觉得很冷门的个股，其实反而没有关系。哦，现在反而是切入低档标的的一个时机，就有点耐心等一下会是比较好所以标的怎么找？去找产业好的股票，例如说像是机体啊，例如说像是。呃，很多人说到底航运会不会好？那我认为还是好。这种情况下，如果产业好，你就可以从中去找到个股。所以不要怕现在被冷落，现在看起来很弱势哦。现在追强股票，我反而认为是最危险的。你买弱的股票，或者说买低估、没有起涨的股票，反而是比较适合的。那高强震荡会持续，不过我认为还是比较偏多，还是至少在下周是比较偏多的。所以说，整个盘势来看，大单上就解读到这边了。我觉得。如果你信心不足的，那你就可以观望一点点。但我认为现金还是不太适合报太多，因为这段期间内，如果还是比较资金宽松、很好赚的情况下，轻易的把现金放在手上，其实是相对没有效率的，而且很容易哦，你定性不足，一看到因为我们说行情好嘛，一看到个股又飙起来，你很有可能又去追高，那你还不如现在好好去买比较低成本的股票，你把成本压低，后面你乐得轻松。你把钱握在手上，只不过是满手的贪婪，满手的欲望，很想买，到时候追高反而更麻烦。所以现在找找到机会去买一些比较低档标的，其实是不错的。其实没有必要这么去担心行情，就是不建议追高，去买补涨股，去买认为低估成长的产业，只要稍微有发动，可是还没有发动很多，其实都还是可以早早一点去切入，买在比较低成本，都是很好的机会。那尤其是台国，下一周其实基本上所有人都知道是看货运航运的财报，但新闻都讲 Q 3 Q 4是旺季嘛，说什么现在呢 Q 3 Q 4是旺季，所以 Q 2财报开得好会跌升反弹。那我直接打脸他们啊，货运航运的好绝对不会是今年结束，一定还会再延续下去，因为美国没有解决这个问题之前，运价就是不会跌。那这个事情就看美国什么时候认清楚自己做错的事情，我觉得到目前为止都没有改变，所以。其实货运行运股后续呢还是会有持续往上的空间，而且我觉得不只是碟升反弹，是涨到合理价为止。我还是不认为我看法有改变。如果你从可能三个月前、四个月前听我讲，我一直在讲这件事情，货运行运股是要涨到合理价，所有的碟都不是反弹，它是不合理的修正，都是要涨到合理价为止。现在没有碟升反弹这回事，你认为碟升反弹是因为你认为它不会过前高，或认为它不会涨到前高，你才会认为它是反弹。如果你认为它会涨到前波高点，那当然就不叫反弹，那这个就是一个回到合理价。所以我的看法还是，我认为会回到合理价，不是一个叠升反弹。太多分析师都是跟风的去看航运股，其实都没有真正看到航运股到底好到哪边。或者现在弱就觉得它弱，可能 Q 3就会见顶。我觉得这其实都没有看清楚本质啊。所以整个行情呢，其实台股下一周还是不错，那还是围绕在航运股。会是一个下周的主轴，因为要公布财报、半年报跟七月影收，那短期行情不会太差。操作策略上也不用管短线行情啊，其实就是还有四个月，好好去买低档的股票，买在低成本，远比你拿了满手现金，到时候又去追高，然后呢自己很乱谈还要来得好。这就是对于很多人比较多的疑问，说短线行情啊，就是高档震荡、多空不明，要怎么找标的？那我就在这个地方都提供给大家。那最后一个部分，有些人问说。投资到底要从何开始哦？投资呢，我想从简单的开始。全世界最简单的投资商品，大概就是股市了。你很难找到比股票更简单的商品。如果你连股票都分析不来的话，那你对于其他商品大概也也不用想了。所以，股票这个最简单的商品就是你的第一步。我们常常说，这是我个人的经验啊，因为我自己是那个机测的时代，我不是会考。现在有很多可能，大学生可能是会考时代嘛。在考基测的时候，基本学习能力测验到底基测的核心是什么？其实如果你有去翻大考中心的那个东西的话，你会发现说基测有三个点：基本的、核心的、重要的。再讲一次，基本的、重要的、核心的。其实如果你要问投资从何开始，其实你要把握这三个原则。就你要学一个东西哦，这个东西要保证它是基本的，而且重要的、核心的。你想要去学很难、很偏锋的东西。其实反而是没有架构的，你要从感觉大家都觉得很简单的东西，深刻去体会，反而是最好的教材。如果啊，我只能给大家一样东西去学的话，投资怎么开始？我会建议大家去研究0050成分股。这个东西为什么适合投资者呢？第一个，如果你一开始投资的话，你不适合去玩标股，因为你根本不不认识到风险是什么，那很容易就把你的钱赔光。你先认识全职股，这些涨得比较慢，甚至很多人认为不起眼的标的，反而是适合你的。反正你就先学嘛，你目的是学慢慢涨的标的，全职股其实适合你。的。第二个是全职股的产业新闻比较多，你比较容易密切去接触到讯息，让你可以定期的去关心这张股票。所以研究全职股第二个好处在这边是讯息跟新闻真的法数会很多。第三个是全职股影响到指数，所以你对盘势上的分析也会有一定的了解，你会理解到。指数就是由全指股构成的，今天指数要涨，就一定是全指股要涨，一定是谁涨多跌得少的问题而已。所以指数这跟盘势分析也是从全指股你可以学会的。那全指股的第四个好处就是资金很大，比较不容易有一些主力炒作的现象，你一开始就不会掉到陷金里面了，就是你开始就不会去打魔王，进入到股市中最难的那一关，那是比较容易一点了。所以以上这四点，我是非常建议给。如果你真的要从零开始学投资，记得好一件事情，你就把全职表打开来看，从全职最大的台积电一路往下看，看至少五十档，把五十档一档一档研究完，你就会对于全职股有了解，而且对于台湾的产业，不管是船产、金融、钢铁、航运、电子、半导体、电子零组件各次产业，你都会有一定的了解，因为都在里面。所以五十档成分股，你一档一档的了解哦。我还是再强调一次。如果你投资学了十年、三十年都不会，你现在花时间花两个月、三个月去做好一件事情是很有效率的。所以你仔细的去研究这五十张个股，或许很麻烦、很烦躁。但如果你真的要从零开始学会投资，我反而认为这是最快的那一步、最有效率、最明确的那一步，就是研究研究全职股。研究全职股之后，你再去研究中小盘个股，其实会得心应手。其实你一开始学不是去学热门股。是先学全职股，先怎么去研究全职股最重要。更甚者，如果你想要像主持人一样，如果你想要分析国际行情，一样的步骤：韩国股市、中国股市、日本股市、美国股市，还有像法国、德国、英国几个国家的重要股十大全全职国，一档一档的研究。如果你把它分析透彻之后呢，你对国际股市也会有很明显的了解。这就是一个硬功夫啊，谁也抢不走你，因为真的能有。耐心把这件事情做好的很少。那如果你真的花时间去把它做好，你的投资的功力就会相当提升很多。所以，投资怎么开始？我建议从全职股研究开始，因为一开始呢，你可以从基本面看它的财报，看它的法术会讯息是消息面，再来，它的筹码变化呢比较稳定，是有些真正的法人，你也比较不容易一开始就去打到魔王，有一些什么主力呀、啊，或者说一些什么当冲、隔日冲等等。研究全职股呢，是基本的、核心的、重要的，所以我建议从零开始投资的人，先研究前五十大全职股，你先把它研究好之后呢，你再去开始投资的下一步，绝对会对你有很大的帮助。那如果一开始就去研究热门股的话，那你就很容易陷入说似懂非懂，你可能就是在这边震荡上下一年之后，你发现你还是不懂投资的现象，因为核心的、重要的还有基本的东西。其实才是你第一步应该学会的东西，所以这一点就是比较苦口婆心啊，比较唠叨一点。如果你真的是有心要学好投资的话，而且你还年轻，你花一个月、两个月时间内去把全职股弄清楚，看它的财报看过一遍，把它消息都看过一遍，其实对你有很大的帮助了。那我觉得这一点呢，就是比较务色的提供给大家：研究全职股，绝得是你研究股市哦第一步，也是重要的一步。而且你会感谢你自己当初有花这么大时间努力去研究全职股。所以，如果你真的有兴趣想要学好投资，而且是一辈子的学好投资，不会因为行情的波动而改变的话，那这个硬功夫研究全职股就会是你很好的方向。在这个节目最后呢，就提供给大家：研究全职股真的是一个非常重要的功课，你迟早都要做的，那不如现在就做。所以这一点呢，就是作为我们本周节目的一个收尾。怎么研究投资呢？其实研究全职股就是提供给大家一个比较好的方向。本周节目呢，帮大家解读的就是说产业淡旺季怎么判断。那再来就是说，其实产业淡旺季不太有一些股价上的影响。第二点是，贵涨股票买太少，其实不是你选股的问题，是你资金分配要有效率，应该每一档股票都要有一样的纪律，这才是真正的重点。第三点是高冷震荡，标的不明，要怎么判断？我认为呢，其实还是有机会啊、哦。那尽量去买比较低档股涨会是比较适合的。第四点，投资要怎么开始呢？我建议大家从全指表认识全指股开始。那以上就是本周的节目，那四个环节、四个部分提供给大家。那希望大家能有所收获、有所帮助。那一样，下周行情如果有动荡，有一些想要问的问题呢，一样还是可以 I G 私信我们，我们就会在下周节目中去做一些整合跟盘势的结合。一次融一次的提供给大家，帮大家來解答问题。那主持人怎么说？本周节目就到这边结束，那大家下周再见。